0: Então, querida igreja, vamos ter uns minutos de oração? É, gostaria de ter uns minutinhos de oração com vocês. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos oferecer um culto ao Senhor. Queremos oferecer a nossa vida ao Senhor, nessa manhã de domingo. Ainda que a gente não esteja junto presencialmente, estamos distantes, mas somos uma igreja, senhor, uma comunidade que te ama, Senhor e quer te servir da melhor maneira possível. Então, recebe a nossa adoração hoje, Senhor, e nos capacita, Senhor, nos capacita nesse dia a, a te servirmos no mundo, Senhor, aí fora, para que todo mundo possa ver em nós a tua imagem. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, como hoje é dia dos pais, eu gostaria de falar com vocês, contar para vocês, é, a história de um pai, um pai bíblico, um, um pai da fé. Ele consta, inclusive, no, na lista de heróis da fé, lá em Hebreus. Né? Esse pai foi muito importante. A, a obediência dele a Deus é, impactou a família dele de uma forma tão grande que impactou, a família dele impactou a humanidade. Esse pai teve três filhos. Nós todos somos descendentes de um dos filhos dele. Quem vocês acham que é? Quem vocês acham que é esse pai? Hum, Noé. Sim, Noé. Noé. Noé foi o, o homem escolhido por Deus para continuar a humanidade. Quando Deus resolveu destruir a espécie humana e conservar apenas Noé e a sua família. Vocês lembram da história? É só um comentário. A história do dilúvio e de Noé... É tão importante, tão importante, que tem muito mais versículos a respeito desse tema na Bíblia, é, Velho Testamento e Novo Testamento, do que sobre a criação e, e a queda do homem. O próprio Senhor Jesus falou de Noé e do Dilúvio. Então, eu acho que é um tema que nós deveríamos, nós adultos, deveríamos saber mais. As crianças sabem mais do que nós, sabia? sabia? Você lembra da história? Vou fazer um, um resumo, resumo já é algo pequeno, vou fazer um resuminho, tá? Um resumo do resumo, de Gênesis 6 a 8. Olha só. Por causa da grande maldade dos homens, Deus resolveu destruir todos os seres humanos, exceto Noé, sua família, esposa, três filhos e três noras, e os animais que entraram na arca construída por Noé. Depois que entraram na arca... Choveu por quarenta dias e quarenta noites, e a água cobriu todos os altos montes que havia debaixo do céu. Assim, foram destruídas todas as criaturas vivas fora da arca. Após um ano e dez dias, a família de Noé saiu da arca e ofereceu um culto a Deus, um sacrifício. Então, os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, se multiplicaram e repovoaram a terra. E aqui estamos nós. Essa é a história, esse é o resumo do resumo. Essa história é tão importante, tem inúmeras razões, mas uma delas é porque essa história, ela é um tipo, um modelo do que vai acontecer no final dos tempos. Uh, o que, que vai acontecer no final dos tempos? O que, que vai acontecer no final dos tempos? Jesus vai voltar, vai levar a igreja com ele, e então Deus julgará a humanidade, Deus julgará o mundo. Qual que é a comparação? Né? Jesus é a arca, certo? Jesus é a arca da salvação. A família que está dentro da arca é a igreja, que será poupada da destruição do mundo. E o dilúvio é o julgamento de Deus sobre os, sobre os pecados da humanidade. É o julgamento de Deus sobre aqueles que decidiram não seguir a Deus. Decidiram. Não obedecer a Deus. Esse vai ser o julgamento final. E quando a gente compara essa história com Jesus, é algo para a gente pensar. Deus destruiu a, a, a humanidade toda, exceto aquela família. É algo que a igreja tem que pensar. Né? Por que eu comecei a pensar nessa história? Porque com a, com a pandemia, com tudo que está acontecendo à nossa volta, é, com tanta maldade que a gente vê também, as pessoas estão dizendo muito, e eu, inclusive, as pessoas estão dizendo muito a seguinte frase, Jesus está voltando. Prepare-se, Jesus está voltando. Ah, 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 o julgamento da humanidade está chegando, prepare-se. Você tem ouvido isso? Eu tenho ouvido muito. E eu mesma me pego falando isso. E eu me lembrei, o apóstolo Paulo, na época dele, há dois mil anos, achava que Jesus ia voltar na época dele. Por que eu não posso achar que Jesus vai voltar na minha época? Claro que eu posso. Ninguém sabe quando vai ser. A questão é, e o meu foco, na verdade, não é a volta de Jesus em si, mas é Noé, esse homem que foi poupado, essa família que foi poupada. Como é que eles viviam? Como é que Noé vivia? Para Deus falar, você, você será poupado. Gostaria até que todos pudessem ler depois Gênesis de 6 a 8, 6 em diante, e você vai ver. Deus olhou para a Terra e só viu um homem, um único homem, em, que, em quem ele escolheu continuar a humanidade. Tinha algo especial nesse homem que a gente tem que saber o que é. Vamos só ver Gênesis 6,9. Gênesis 6,9. Se tiver aí sua Bíblia fácil, abre, assim depois você continua lendo. Diz o seguinte, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Foi isso que, foi isso que Deus viu nele. Então, ele era íntegro, honesto, no mundo corrupto, no mundo mau, num, na, na época dele. Depois a gente vai ver. Na época dele, o mundo estava completamente é, corrupto, deteriorado. E Deus olha para Noé e vê algo tão diferente, tão diferente, que Deus quis conservá-lo com a sua família. Mas o que me chama a atenção aqui, entre outras coisas, é que Noé andava com Deus antes de saber que ele seria o construtor da arca, antes de ele saber que haveria o dilúvio. Muita gente hoje está dizendo assim, ó, eu preciso me consertar porque Jesus está voltando, eu preciso arrumar minha vida porque Jesus está voltando, ou arrume a sua vida porque Jesus está voltando. Noé não fazia isso. Noé não falava assim, Bom, preciso me consertar porque eu vou ter que fazer uma arca para Deus. Preciso arrumar minha vida porque o dilúvio está chegando. Não, ele vivia com Deus. Ele andava com Deus. Ele era íntegro. Ele era justo no meio de uma geração perdida, corrupta. E por causa disso, porque ele escolheu viver assim, Deus quis que ele continuasse a humanidade. E que eu tenho visto isso Todo mundo está vendo e é um perigo. Muitos cristãos hoje estão mais preocupados em saber os sinais do tempo. Ah, Jesus está voltando mesmo. Ai, como será que vai ser a vida no céu? Ai, será, que todo mundo vai, vai, será que a gente vai se conhecer lá, lá no céu? Tem muita gente, muito cristão preocupado com o que vai ser depois, como vai ser a vinda de Jesus, como vai ser a vida eterna sem se preocupar com a vida aqui. E está levando a vida... De qualquer jeito. E, Noé, fica claro que a nossa vida na prática, o nosso dia a dia, é muito importante para Deus. Sabe aquela história Deus está vendo? <risos> Deus tá vendo? E ser íntegro e justo, esses termos, tem a ver com relacionamentos. Os relacionamentos que ele tinha, a forma como ele conduzia a vida dele, a forma como ele fazia negócios. É... é... Não era muito especial. E Deus quer que a gente seja especial na nossa geração. E a minha primeira pergunta, que eu tive que fazer para mim, se Deus olhar para a Terra hoje, procurando alguém como Noé, você seria essa pessoa? Noé foi chamado para algo grandioso, porque ele se destacava no meio de uma geração que não se importava com Deus. Ele se importava se Deus estiver procurando alguém para algo grandioso você seria um candidato? eu tive que responder essa pergunta qual seria a sua resposta? você pode dizer sim, pela graça porque eu sou salvo pela graça né? não importa, eu sou pecador, sou eu sou humano, sou eu peco sim, é verdade, mas pela graça de Deus ele pode me chamar e eu direi sim Ok, ninguém é perfeito, nem não era Se você continuar a história, você vai ver que ele não era perfeito Mas irmãos e irmãs, há um perigo enorme aqui E que a igreja está enfrentando nesses dias A igreja, em geral, está enfrentando nesse dia Se eu sou salvo Se os meus pecados estão pagos Se Deus perdoa tudo o que eu faço Ele sabe como eu sou Então eu não preciso me preocupar o meu vivo Porque eu sou salvo Pela graça eu estou salvo Qual é o perigo disso? Eu ouvi um, eu vi um post, vocês devem ter visto também, do, do menino do Rice, sabe aquele Ministério de Jovens? E me chamou a atenção, porque eu já estava meditando sobre isso, me chamou a atenção e ele falou assim, é, a diferença entre nós cristãos e, e os não cristãos não é que a gente não peque, porque a gente peca como todo mundo. A diferença é que nós não queremos pecar. Você vive assim, você pensa assim, eu não quero pecar. Essa é uma grande diferença, né? Sim, tudo é graça. Tudo é graça. Somos salvos pela graça. É verdade. Não, não há o que a gente possa fazer para merecer a salvação. Só que não foi de graça. Nem para Deus Pai, nem para Jesus o Filho. Não foi de graça. Qual que é o pensamento certo que a gente deveria ter? Qual é o pensamento certo? Pela graça de Deus, fui salvo e estou salvo. Por causa disso, eu quero levar a vida como Deus quer, não como eu quero. Eu quero viver de uma forma que eu honre a Deus por essa graça imerecida que Ele me deu. Eu quero viver para Deus, eu quero andar com Deus por causa dessa graça. É diferente. Era assim que Noé vivia. E por isso Deus escolheu ele para algo grandioso. É, quando você anda com Deus, quando você é, se preocupa, que Deus está com você, para onde você vai, você não se conforma quando você peca. Você quer se consertar, você quer arrumar, te incomoda aquilo. Você quer melhorar como pessoa, você se arrepende, você pede perdão, você arruma o que você estragou, você aceita uma exortação, você, você pede desculpa, você quer, você quer arrumar. A gente não pode ser um cristão que se ofende quando alguém chama a nossa atenção por algo que a gente está fazendo de errado, a gente tem que agradecer e dizer, eu quero mudar. ore por mim. E pela graça, quando a gente se arrepende, Deus perdoa. E a gente segue em frente com a mudança que ocorreu. Hoje é dia dos pais, certo? Então, pai que me ouve, imagine se o seu filho, a quem você ensina é, coisas éticas, sobre honestidade, sobre fidelidade, lealdade. Imagine que o seu filho não te ouça e viva uma vida completamente oposta ao que você ensinou. Você não ia ficar muito triste? Porque o nosso pai do céu não ficaria triste quando nós, seus filhos, vivemos de forma oposta ao que ele quer. Ele fica triste. Noé, voltando, voltando para Noé. Deus observou que Noé era a luz no meio da escuridão da sua época. E por isso ele foi poupado com a sua família. Pais que me ouvem, mães que me ouvem, se você obedecer a Deus, levar uma vida íntegra e justa, você não imagina o quanto você está livrando seus filhos, a sua família do mal. Seus filhos estão aprendendo com você. Não se esqueça disso. Mas como é que era a geração de Noé? Ele foi poupado, certo? Porque ele se destacava, ele era uma pessoa diferente. Mas como é que era essa geração? Gênesis 6, de 11 a 14. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Ou ligada. Gênesis 6, de 11 a 14. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira. E aí o texto segue para a arca que ele deveria construir, com as medidas e tal. Vocês percebem que a geração dele estava completamente corrompida, tanto que Deus quis destruí-la, né? Cheia de violência, de morte, morte, morte. Mas Noé se destacava, ele era luz na escuridão. E vocês percebem até aqui que nós deveríamos nos destacar como alguém diferente nos ambientes em que a gente convive? Noé tinha algo especial, isso sempre me chamou atenção, inclusive eu já preguei sobre isso, porque isso me, 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 me cativa. E onde eu vejo isso? Eu, eu vi uma dica do que Deus viu nele em Gênesis 9, 6. Quando ele sai da arca, Deus dá instruções para ele, porque a humanidade ia, ia recomeçar com ele. Então, Deus, Deus dá instruções para ele, como deu para Adão no começo. Aí ele repete, ele dá novas instruções para Noé. A terra tinha se corrompido, os homens estavam se matando, né? matando-se uns aos outros. E Deus dá uma, dá uma, uma ordem para ele, Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Por quê? A imagem de Deus foi o homem criado. O que, que Deus está falando para Noé? Daqui para frente, não é para ninguém matar ninguém. Porque cada ser humano traz em si a imagem de semelhança minha, a imagem de semelhança do Criador. Então, ele dá essa ordem para Noé, e depois ele vai fazer com Moisés de novo. É... Anos depois, por quê? Porque os homens daquela época tinham se tornado piores do que animais, porque animais defendem seus filhotes. Pais matam, matam filhos. Aqueles, aqueles homens, aquelas pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, que deveriam ser parecidas com Deus, se transformaram em selvagens e assassinos. Então Deus 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 estava insatisfeitíssimo com isso. Eles não demonstravam uns puzosos a imagem de Deus. Pelo contrário, eles matavam a imagem de Deus na frente deles. Mas Noé preservava ainda de alguma forma a imagem de Deus nele. Ele tinha características nele, características nele da imagem de Deus. E Deus queria que a humanidade daí para frente é, mantivesse esse, esse, esse jeito que os filhos, é, na verdade, na arte estavam Noé, os filhos e as noras. Então, Deus queria que aquelas três, aquelas quatro famílias mantivessem, se procriassem e mantivessem essa, essa imagem. E, e é isso que Deus quer ver em nós, a imagem dele sendo refletida na sociedade, onde quer que a gente vá. Quando a gente se torna um filho de Deus, quando a gente crê em Jesus, a gente se torna um filho, uma filha de Deus, essa imagem começa a ser restaurada. Essa imagem lá, de antes da queda do homem, começa a ser restaurada. Conforme a gente vai convivendo com Deus e, e, e obedecendo a Deus, essa imagem começa a ser restaurada. E quando a gente adora Deus, essa imagem vai sendo restaurada mais e mais, mais e mais. E assim era Noé, porque Noé adorava a Deus. A gente sabe que quando ele sai da arca, ele oferece um culto a Deus. Ele adorava a Deus. Mas tem um detalhe aqui, importantíssimo também. A vida dele era de, oração, era de adoração. Ele andava com Deus. A vida dele era uma adoração constante. Hoje, muitos de nós pensamos que adoração é cantar louvor. É também. É também. Muitos de nós pensamos que adoração é culto, ceia, é também. Mas Noé tinha um estilo de vida de adoração, porque ele era justo e íntegro. A nossa vida tem que ser é, de adoração, o nosso estilo de vida tem que ser de adoração. Eu não tenho nenhum receio de dizer que Noé era um homem que amava Deus e amava o próximo, como Jesus falou que deveria ser, não tenho dúvida, aliás Noé é um tipo de quem seria Jesus, né ele se, pare... ele se parecia com Jesus aliás, de novo, nós devemos parecer com Jesus mas o tempo passou e os descendentes de Noé se multiplicaram, se multiplicaram e a humanidade está aqui hoje que a gente pode ligar a televisão a internet, os jornais e o que, que a gente vai ver? a mesma coisa a mesma coisa Hoje, eu só fiz algumas constatações. Hoje, as pessoas se matam por causa de milhões e por um real. Mulheres são mortas só por serem mulheres. Filhos matam pais e vice-versa. Racismo e homofobia levam à morte milhares de pessoas. Palavras matam. A internet... É, um, é uma terra de ninguém. É né? uma terra sem dono. Então, as pessoas falam coisas que matam as outras. pessoas se matam por causa de palavras que matam. Não se tem respeito pelas pessoas. Não se tem mais respeito. Não se respeita a opinião das pessoas. Uma simples opinião. Não se respeita. Se mata pessoas por causa da opinião delas. Vocês já ouviram falar nos haters? Com certeza. Quem são eles? São as pessoas que odeiam, têm ódio mortal umas das outras. Por aí vai. Esse é o nosso mundo hoje, né? Tenho certeza. O coração do Criador está doendo. Tenho certeza. Aqueles que deveriam mostrar a imagem dele uns para os outros estão mostrando o oposto. Mas não é de, não é de se admirar. O apóstolo Paulo, dois mil anos, disse isso, né? É, ele disse para Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Ele diz assim, ó: Nos últimos dias, que últimos dias? Desde que Jesus ressuscitou e foi para o céu e disse que vai voltar, são os últimos dias, desde lá. Por isso que ele já falou isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus." Você tem dúvida que nós vivemos nos últimos dias? Eu não tenho. Porém, o mesmo Paulo disse em outro lugar, em Filipenses, que no meio de uma geração corrupta e depravada, devemos nos tornar filhos de Deus inculpáveis e brilhar como estrelas no universo. O próprio Senhor Jesus disse... Que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. É esperado isso de nós. Nós temos que brilhar no meio disso tudo. E a pergunta que não quer calar? Qual é? Com licença. Como Falava assim, ó. Uma vez que eu fui salvo, estou cheio do Espírito Santo, como eu posso aproveitar ao máximo essa bênção enquanto eu estou aqui na Terra? E daí a gente vai discutir no grupo e, e a conversa vai, a conversa vem. Nós chegamos, nós, seguimos, nós chegamos à seguinte conclusão. É, segui, seguindo a orientação de Romanos 12. Não devemos nos deixar moldar pelos valores do mundo. Ao contrário, devemos moldar o mundo à nossa volta com os valores do reino de Deus. Como? Eu diria, eu diria que a gente deve fazer o que está fora de moda. Porque o que está na moda, todo mundo faz, certo? Faz o que está fora de moda, no mínimo. Seja fiel ao cônjuge. Seja fiel ao namorado ou namorada, inclusive, virtualmente. Honre seus pais até o fim. Ouça seus pais. Cuide dos seus pais. Seja honesto, seja íntegro. Nos negócios, é, pague o que você deve. E se você não puder pagar, explique por quê. Ajude quem precisa. Abençoe as pessoas com palavras e com generosidade. Como a gente vai mostrar a imagem de Deus no mundo, onde as pessoas sofrem e a gente não tem uma palavra de conforto? Onde tem gente chorando e a gente não é capaz de dizer uma palavra amorosa? Perdoe, peça perdão. É básico. Se, se eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. É básico. É... Fale de Jesus para as pessoas, está totalmente fora de moda, fale de Jesus onde você for. Se você quer mostrar a imagem de Deus, mostre Jesus, mostre, Ele é a imagem do Deus invisível, mostre Jesus para as pessoas, com palavras também, fale de Jesus no seu trabalho, na sua família, não se envergonhe de ser filho de Deus, se alegre, multiplique isso, seja diferente, seja diferente. Ainda lembrando desse episódio do Alfa, tem uma personagem que, que ela fala assim... É, eu não quero ser diferente? Não quero ser diferente? Eu quero parecer com todo mundo? Quantas vezes a gente pensa isso? Eu quero parecer com todo mundo? Não! Eu quero parecer com Jesus! Eu quero parecer com Jesus! Olha que alvo para a sua vida, olha que meta para a sua vida. Só o fato de você querer isso, você já vai ser diferente. Vai ser 100%? Não vai, não vai, porque nós pecamos. Né? Mas a gente se arrepende, a gente conserta. Mas nós temos que desejar essa meta. Se você não desejar, você não vai fazer nem 10%, não é? Não vai chegar nem a 10%, o que dirá mais que isso? E eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Né? A gente facilmente, facilmente, a gente olha para um irmão, para uma irmã, que aliás tem alguns aqui, pouquíssimos, mas tem, graças a Deus. A gente facilmente olha para o irmão e para uma irmã e a gente vê os erros deles. E a gente diz: Ó, oh, é crente? Fala que é crente? Ah, olha o que ele faz. <risos> Nada pessoal. <risos> Dificilmente a gente olha para alguém e diz, é crente? E é crente mesmo. Olha o que ele faz. <risos> eu consigo ver. Eu consigo ver reflexos da imagem de Deus nessa pessoa. Faça isso. Sabe por quê? Porque estão fazendo isso com você. As pessoas estão olhando para você. E elas estão pensando. Uma coisa ou outra. Pode ter certeza. Eu não posso encerrar essa mensagem sem falar o que Jesus falou sobre Noé. É muito importante. Jesus falou em Mateus 24. Mateus 24, 37 e 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, a vida seguia, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Jesus estava dizendo, eu virei, eu virei. Eu sou a arca que você está esperando. É, o dilúvio mostra a ira de Deus em relação ao pecado, é evidente. E a certeza do julgamento de Deus sobre o pecado, essa justiça de Deus. Mas o fato de uma família inteira ter sido poupada mostra a graça de Deus salvadora sobre os pecadores. Isso é o amor de Deus. Ou seja, Deus é justo e julgará a humanidade. Todo mal será punido, como foi no dilúvio. Isso vai acontecer. Jesus está voltando. Mas dia menos dia ele volta e o mundo será julgado. Mas Deus é amor. E em Jesus serão salvos todos os que se arrependerem e crerem nele. É a família de Deus, a igreja de Cristo. Você faz parte dela, dê glória a Deus. Efésios 5,27 diz o seguinte. Jesus vem buscar sua igreja. Sua igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável esta é igreja que ele vem buscar. A nossa grande alegria é que ele mesmo está limpando a sua igreja. O Espírito Santo de Deus que vive em nós é que faz esse trabalho. Então se tem algo que a gente deve desejar, pedir, orar, clamar ao Senhor, é pelo Espírito Santo dele sobre a nossa vida, porque pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo em nós, é possível, é possível brilhar. E, em última análise, quem brilha é ele, não somos nós, né? É ele. Pode ser que você, é, que me ouve, que me vê, ainda não tenha tomado essa decisão de seguir a Jesus completamente. Faça isso hoje. Não perca essa oportunidade. Entregue a sua vida para Jesus. Se tiver um tempo sozinho na sua casa, em algum lugar, vai lá, faz uma oração. Entrega isso para Jesus. Entrega sua alma, a sua vida, seu coração. Pede perdão dos seus pecados. Arrependa-se. Não se conforme com o pecado na sua vida. Pode acreditar em mim. Ele te dá forças para abandonar coisas que você jamais poderia imaginar que abandonaria. Pode acreditar, Ele faz. E pode ser que você que me, que me ouve, você tem certeza da sua salvação, você sabe que você é de Deus, você sabe que você é filho ou filha de Deus, mas você não está vendo a sua luz brilhar. Vamos orar junto, para que o Espírito Santo venha sobre você e te ajude a brilhar a luz dEle diante da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, do seu trabalho. na Escola, onde você for, que o Espírito Santo é, te faça brilhar. E as pessoas olhem para você e vejam a imagem de Jesus e glorifiquem o Pai. Amém. Amém. Esse é o meu desejo, que todos nós possamos é, refletir a imagem de Deus na nossa geração. E que quando Jesus voltar, estejamos é, limpos, lavados, remidos por Ele. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Antes do, do Tom é, trazer uma, um louvor a Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Ah, Senhor, nós queremos... Pedir perdão ao Senhor quando, de alguma forma, a nossa vida não te agrada. Pedir perdão quando a gente se preocupa muito mais com as coisas do que com as pessoas. Pedir perdão porque, muitas vezes, a gente quer brilhar com a nossa própria carne, Senhor. E quer ser igual a todo mundo, Senhor, e se compara com os outros que, que nem te seguem, Senhor, que nem, nem acreditam no Senhor. Perdão, ó oh Deus. Perdão quando a gente dá muito mais valor, Senhor, para as coisas da terra do que para as tuas coisas, Senhor, para as coisas do reino de Deus. Perdão, Senhor. Ó Deus, vem visitar, Senhor, a tua igreja nesse dia com o teu Espírito Santo. Vem sobre aquele, Senhor, que hoje estão entregando a sua vida ao Senhor. Ouve a oração, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, dá um novo tempo de vida, faz nascer novas criaturas hoje, Senhor, pessoas dispostas a te seguir, não porque o Senhor vai voltar ou por medo, Senhor, do que vai acontecer, mas porque o Senhor já veio, já deu a vida por nós, Senhor. Ó Deus, clamamos ao Senhor hoje, pela, pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, sobre a. A nossa igreja, sobre mim, Senhor, sobre todo mundo que ouve aqui, Senhor, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo, vem sobre nós, limpa, Senhor, limpa a tua igreja, limpa, Senhor, que precisa ser limpo transforma, Senhor, faz a gente, ó oh Deus, ouvir a Tua voz em primeiro lugar, ó oh Deus, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, vem, Senhor, transforma a Sua igreja, me transforma, ó oh Deus, transforma do, o mais novo na fé ao mais antigo na fé, Senhor, nessa igreja, que a gente possa brilhar, Senhor, brilhar a Tua luz. E quando a gente falar de Jesus, as pessoas queiram esse Deus que transforma. Oramos, entregamos tudo isso nas Tuas mãos agradecidos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.